0: meu querido.
1: Boa noite, Eurípides.
0: Até que enfim, demorou, mas saiu essa live nossa. <risos>
1: um ano depois, exatamente, quase.
0: É, mas foi por uma justa causa, né? A bebê já tá aí firme e forte. Vamos Graças falar algumas coisas aí a respeito dessa sua experiência aí da paternidade, mas vamos lá. é e... Seu tempo é curto, o meu também. Vamos aproveitar bastante esse tempo aqui, porque o convidado sabe muito, gente. Então...
1: Olha a responsa.
0: Vamos lá. Sua história de vida, formação, conta para a gente aí.
1: Então, Joia. vou é, fazer um, um, só um, um breve resumo né, para quem não me conhece. É, Maurício Lima, né, não tem nada a ver com o apelido lá de DJ Surfista, não dá nem para... É, fazer alguma conexão, mas falando rapidamente, só explicando para quem ainda não ouviu a história de surfista são duas paixões, né? dois hobbies que eu tenho o DJ é música eletrônica, eu sempre gostei e desde 99 mais ou menos eu venho brincando com isso cheguei até a, a ter os equipamentos, fazer festas, coisas mas nunca nada profissional, só hobby até hoje eu continuo fazendo é, meus CDs e né? fico divulgando é, e o surfista é porque eu pego onda desde, desde pequeno, desde seis anos de idade eu já tinha meu primeiro bodyboard e aí até uns 25 anos eu surfava direto. Hoje em dia eu tô meio que aposentado. Uma vez ou outra eu vou pra praia, eu levo e tal. Mas era prancha, skimboard bodyboard, isso aí sempre foi minha paixão. E aí quando... Surgiu a internet, que a gente tinha que escolher o... em 96, né? Que eu comecei a usar o bate-papo, que na época era o Mirk. Tinha que escolher um apelido. Eu adumava surf, então veio o surf. O DJ veio mais ou menos em 99, quando é, consegui baixar os MP3 da internet. Então, eu comecei a brincar de DJ. E aí, na hora, eu juntei as duas coisas e aí não 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 mudei mais. Então, o Nick é por isso. Eu moro em Salvador e sou analista de sistemas, né? Entrei na faculdade em 99, fiz processamento de dados entrei na faculdade sem saber ligar um computador, então essa, essa juventude hoje... Eu peguei o início da internet, em 96, já bem no início, e até antes do Google, quando era tudo muito muito precário, até hoje continuo trabalho com isso, faço, é, desenvolvo aplicativo de, de celular e para a internet, e caí no mundo na, da, da nutrição, basicamente, graças à minha esposa, porque em, nove, em 2015... A gente, ela decidiu fazer uma mudança, né, para uma condição de saúde que ela tinha. Ela tinha muitas dores na, nas articulações, né, principalmente do, do punho, era o tempo todo usando aquela moiqueira Aí já se suspeita logo que ela é, então, para alguma, alguma. Minha sogra também tinha, nas né, duas, inclusive, ia operar é, as duas mãos. E aí ela pesquisando, descobriu lá uma das possíveis causas pode ser a inflamação pelo glúten. Aí ela falou: vamos lá e vou tirar isso aí. E aí, ela disse: vou mudar a alimentação, e aí você vai mudar também. Eu falei: caramba, tirar glúten, é tirar cerveja, é tirar ó, milhares de coisas. Eu não nunca fiz dieta na minha vida, porque eu sou um comedor compulsivo, eu nunca soube beber e comer socialmente. É, então, eu falei: não, não quero fazer isso, mas, enfim, eu colei: tá bom, vamos testar aí por um tempinho. E acabou que. Eu comecei a perder peso muito rápido. Ela também conseguiu, aí se livrou da dor, né? A gente começou a evoluir. É, porque a partir do momento você vai perdendo peso rápido e as condições de saúde vão melhorando, então, ir fazendo, seguindo as diretrizes, totalmente né, seguindo os conselhos contrários às diretrizes. Então, você quer entender se você está fazendo o que você está fazendo na é loucura. E não tem jeito. Quando eu perdi, acho que um mês, não sei, mais em uns quatro meses eu já tinha perdido. Eu cheguei a pesar 115 quilos, né? Então, minha vida inteira eu tive adulto, eu, eu fui gordinho desde pequeno, mas minha vida inteira de adulto foi acima de 100 quilos. E eu cheguei a bater 115. Quando a gente começou, eu tava com 107, mais ou menos. Depois desci para 102 e aí quando começou mesmo a gente começou paleo, depois low carb, e depois aí já caí para carnívoro em 2017, mas o fato é que a gente começou a, a estudar um pouco mais e uma coisa foi levando na outra. Eu já tinha um, 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 uma certa habilidade assim, de, de pesquisa né? Porque na época do início da internet Você tinha que caçar muita coisa Então as músicas principalmente E aí eu fui Começando é, é, O material era muito pouco, né? muito escasso no início E não tinha esses livros pra gente baixar Os artigos totalmente publicados Assim, então Acabei usando um pouco da minha expertise para poder começar a estudar mais né, e não ficar também limitado só às poucas pessoas que na época eu estava falando. Até porque, eventualmente, todo mundo vai discordar em alguma linha do que você... É, hoje eu estou seguindo tal fulano, ele está falando tal coisa, você está gostando, depois ele muda e diz e aí, agora, o que é que eu faço? Então, chega um momento que você decide que tem que tomar para si a decisão final e, enfim, aí é conteúdo e conhecimento. Então, aí... Comecei a estudar, desde então não, não parei mais. Eu sou o cara mais da, da teoria, Tati, tá? é, é minha parceira da estratégia, então todas as coisas foi ela, vamos fazer, embora Vamos testar a embora Vamos fazer tal coisa, bora. Aí ela bota as coisas em prática e eu vou atrás ali tentando dar um embasamento teórico e tal pra gente fazer as coisas direitinho, sempre nada na loucura, sempre tudo muito, muito coerente, muito, muito pesquisado. E graças a Deus até hoje a gente está muito bem graças a... fazendo é, bom uso da nossa saúde e enfim isso aí mudou nossa nossa vida nosso convívio nossas relações aí com amigos e familiares e espero continuar podendo ajudar quem estiver afim de, de, de seguir pelo mesmo caminho né é uma não é fácil mas vale muito a pena
0: pronto você decidiu ser autor da sua própria saúde né então isso aí com certeza se todo paciente Topasse isso, né? Você, eu adoro o paciente questionador que chega, ó, oh, tô com o artigo aqui. Cara, eu até é, fico feliz por dentro hoje em dia, né? É, eu também já saí da caixinha aí do tradicional. E, cara, você falou de Mir, que aí se que putz, vila. Né? É, <risos> até, é. oh, oh, até hoje.
1: Com certeza, ele mesmo. E,
0: é, você. Já ouviu críticas de alguém na internet falando? Não, mas você nem é da área da saúde, o que, é que você está falando? Já teve vontade de estudar alguma coisa da área da saúde? Vamos então, dizer assim: é, a gente não precisa disso, calar a boca de pessoas, tudo, mas é, para você mesmo, para provar para você mesmo, tudo, nunca te passou isso pela cabeça.
1: É, eu, graças a Deus, até porque minha conta, é, minhas contas das redes sociais são, tem muito pouco acesso assim, considero poucos seguidores e tal, então eu não, não incomodo muita gente. Tanto que até hoje eu passo ileso leso pelos veganos, pelos vegetarianos, ou qualquer tipo de profissional de saúde, nunca sofri nenhum ataque, nenhuma crítica, nada. Então, graças a Deus eu continuo seguindo, é, é tranquilo nessa linha. E não, não, até, apesar de algumas pessoas sugerirem. Eu lembro quando... Eu tinha, também uma, um, tinha habilidade manual de, de desenhar bem e tal. Quando eu era pequeno, se tornou, vai, ser, vai ser arquiteto, não sei o quê. Eu falei, não, eu apenas gosto de desenhar, mas nunca me animei a seguir por essa linha. E a parte de saúde, eu, eu, eu realmente faz, eu aderi aderir minha rotina e gostei de estudar para poder saber né, o que eu, como eu devo agir em, em cada situação, como é a melhor forma de, de viver o dia a dia, de que comer, medo como é me exercitar e tal e foi mais para isso, e o que eu tenho absorvido, compartilhar com os outros, mas para poder seguir nessa área, eu acho que pelo menos até hoje, ainda não, não fez nenhum clique assim de dizer, porra, eu quero seguir tal coisa, porque eu gosto muito do, do trabalho que eu faço, então, é sentar lá frente do computador e ver a linha de código, aquele negócio quebra a cabeça, resolver problema, enfim, é, é, é um saco, <risos> mas eu, eu acertei no escuro, até porque eu fiz vestibular para direito, adonto, publicidade e, e processamento, e aí eu passei de, em um só, de primeira que foi processamento, aí falei, vamos ver o que é que vai dar. E acertei de primeira. Aí, não, depois até tinha sido chamado publicidade e tal, mas aí eu já não queria mais. No segundo semestre já estava. Então, é, não, 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 por enquanto ainda não, não, precisa, não, não despertou nada assim para ah. poder seguir. Não. Quem sabe no futuro, então, alguma outra empreitada, mas por enquanto eu sigo só estudando e, e ajudando na medida do possível é, quem tiver interesse.
0: Ok, ah, é o um hobby, é uma coisa que te dá prazer, né? E sim, sim. quando as pessoas me perguntam qual que é meu hobby, eu falo que é estudar eles falam não, não, não acredito falo, gente, mas desde moleque eu tive que estudar mais para me ficar pelo menos mediano, né? Eu via meus colegas estudando pouco e eu tinha que estudar duas, três vezes a mesma coisa e aquilo virou um hábito. Então hoje em dia para mim é prazer estudar, né? E essa questão do, dos haters que você falou, de vez em quando, na minha conta ainda aparece, né? mas graças a Deus, como a gente respalda muito em ciência, né? a gente rebate fácil. E hoje em dia eu transito tranquilamente nos carnívoros, nos veganos, porque assim eu não, não vou entrar em bate com ninguém. Eu estou ali para mostrar mais uma realidade. Né? E eu tenho pacientes carnívoros, tenho pacientes veganos, Aquele cara que, na área da saúde, escolhe um nicho, você está diminuindo muito sua, sua, sua área de atuação, né? Então, hoje, até para falar mesmo, teve um hater hoje, mas foi nesse vídeo que eu coloquei aí do, do, do macrófago perseguindo as bactérias, sabe? Que hum. eu filosofei um pouquinho ali na... No texto que eu escrevi, né, falando aí da, da inteligência da membrana da célula, né, como é que a gente não, não enxerga ali uma inteligência superior, uma série de coisas. Eu dei uma, uma viajada, de vez em quando. Né, eu gosto de filosofia, eu gosto de, de religiosidade, espiritualidade. Fantástico. Aí teve um, um cara lá que virou... É, é, eu achava que isso aqui era de ciência, mas eu vi que é de pseudociência. Já começou a falar um monte de água lá, cara. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, não vou perder meu tempo com isso. Aí um seguidor meu foi lá e falou: porra, cara, por que, que todo ateu é chato? E ele esculhambou o cara. Eu fiquei na minha, eu fiquei lá na plateia vendo os dois brigar lá no meu, na, na, nas mensagens lá. Mas eu falei, cara, não preciso perder tempo mais com isso, né? A gente já, já passou disso, né, Maurício?
1: Com certeza. E quem consegue lhe tirar do prumo, tem um poder sobre você. Porque imagina, eu vou tirar aquele cara, eu sei o que perturba, o que ele fica revoltado e tal, aí ele domina você, né? Sempre vai conseguir tirar você do prumo. A indiferença é a melhor coisa, o cara fica desarmado. Você só Exato. aceita o presente se quiser. O presente.
0: E... Exato. Para emendar para o nosso próximo assunto aí, é... eu tenho o de colocar... É, comprar cursos né, de pessoas que eu gosto, eu boto no carro, enquanto estou no trânsito, estou ouvindo ali. Né? E num desses cursos, até um amigo pessoal meu, não vou dar nomes, não vou falar nada, mais uma vez eu ouvi ele falar que é, dieta carnívora é incompatível com a vida. A palavra dele foi essa, cara. Eu falei, então pronto. Então hoje eu vou entrevistar uma pessoa que já morreu. Vai ser uma live espírita, porque o cara está há quatro anos na carnívora. Então me conta aí sua experiência.
1: Pronto, um, um, bem resumido, né? Porque tem gente, por sinal, o, o, já faleceu, mas a pessoa que fi, ficou mais tempo assim na Carnívora foi Osley Stanley. Ele ficou 53 anos de Carnívora Ele participava de um blog em 2000, início do, uh, dos anos 2000, e era um blog low carb, e tem os posts dele, eu tenho compartilhado e na internet tem disponível do que ele falava. Ele, o cara alto é um autodidata, não tinha acesso à internet, pesquisava muito sobre livro e ele tinha condições de saúde. Né? Ele, era, ele era engenheiro de som da banda Grateful Dead. Então o cara era muito bom e o, a qualidade do som dele era fantástica. E de quebra ele produziu o melhor LSD que todo mundo disse que, que já tinha aprovado na época. Mas enfim, era um cara muito inteligente. E teve esse cara fora. Os, a, a quantidade de evidências é, é, é absurda. Né? E como o Altrane gosta de dizer, a gente vai pela parte é, antropológica. Você vai ver que a gente evoluiu, não evoluiu exclusivamente de carne, mas predominante de carne. Nós evolui, não evoluímos é, para comer carne, evoluímos porque comemos carne. Então, carnes, lesse, bichos, né a gente precisa ter é, uma coisa assim, se você botar... É, o problema são, acho que também, os, os, os rótulos né, que o pessoal diz hoje. Então, se você segue uma dieta vegana, vegetariana, você proibido de comer tal coisa. Então, não, você comeu ali uma, uma azeitona fora do negócio acabou. Então, você já não é mais, segue essa dieta ou outra. Então, as pessoas, às vezes, ficam muito doutrinadas. Se você chegar até e falar para algum pra algum médico, não, eu estou fazendo dietocarnívoa, estou fazendo low carb, cetogênico. O que um profissional desse que não realmente nunca estudou, ele já vai achar que é maluquice, coisa de internet, não, não segue a geratriz, então é maluquice. Então, é melhor chegar contra a abordagem e falar, eu sigo uma alimentação baseada em comida de verdade, eu como bichos, eu como plantas. Evito processados e acabou Agora a proporção aqui de cada um desses É que cada um vai ver até Onde vai e o que faz mais sentido Para seguir adiante né? No meu caso sabe, a gente vê
0: Maurício, sabe o que eu costumo falar? Que minha dieta é meat based diet Pronto Eles querem um rótulo? Tá aí, meat based
1: diet É, pronto Exatamente, porque no final das contas é, Tem que ser uma coisa que Lhe dê prazer Seja sustentável a longo prazo e que você consiga manter, pô. Então não adianta se você... Fica, ah, não vou fazer tudo porque perfeito. Porque é pro resto da vida. Não é uma coisa de você fazer... vou entrar numa roupa pra fazer uma festa daqui a tal jeito. Você pode até usar estratégia para poder fazer isso eventualmente. Mas tem que ser uma coisa a longo prazo. Então tem que ser uma coisa que você é, leve. E independente disso. Se você vai seguir qualquer tipo de dieta. E você tá conseguindo essas três coisas. Quem sou eu ou qualquer outra pessoa para dizer... Ó, pare com isso que você tá fazendo errado ou errado. O certo é isso aqui. Não. O certo é o que você consegue. Ó. Sua saúde tá ok, beleza. Você tá feliz também vida que segue e no meu caso é a experimentação nunca foi por nenhuma ideologia doutrina nem nada disso é é sempre meu foco é a saúde então o que foi essencial para minha saúde eu vou correr atrás eu e Tati, a gente sempre é, se baseou nisso e tanto que a gente fazia sempre o melhor de, de tudo assim na, na, na nossos, nossas estratégias né? quando a gente consumia vegetais a gente consumia vegetais orgânicos tinha que suplementar alguma coisa? Vamos suplementar. Vamos dormir cedo? Dormir cedo, porque eu dormia péssimo. Consegui, depois de seis meses demorei para conseguir dormir nove horas da noite, acordar cedo. Tem que treinar fazer musculação? Vamos fazer musculação. Enfim, uma série de hábitos que você vai agregando, né? não tudo de vez, que ninguém consegue, mas sempre buscando melhor. Então, ah, isso aqui vai me trazer mais saúde? Ah, beleza. Eu vou adicionar isso aqui também. Eu consigo levar adiante? Consigo, então, venha. Então, uma série de hábitos. Essa é uma das coisas que, às vezes, os rotos atrapalham muito. Então eu também vejo assim a galera, ah, mas a carnívora. eu mesmo nunca larguei meu vinho, bebida alcoólica eu gosto, então eventualmente. Já bebi muito, hoje em dia eu bebo, divido uma garrafa de vinho com o no, no final de semana, alguma coisa assim, mas nunca deixei de, de beber bebida alcoólica e tomo café também. E às vezes tira gosto, você tá lá, tem um azeitona, não, não quero. Ou então tira a cebola do tempero da comida. Não tem isso. E a dieta carnívora veio um, um, uma evolução, né? Porque é, Tati tinha os problemas dela de saúde, tinha SOP, é, eu tinha, era hipertenso, tinha. Era um acidente metabólico, porque era hipertenso, estava é, com obesidade tipo, já era grau 2, estava é, com estatose hepática, né, gordura no fígado. Isso tudo estava como, né? Já estava tomando estatinas. Enfim, aí a gente mudou, fez low carb, melhorou tudo. Seis meses depois disso, por conta própria, né, a gente resolveu estudar e fazer, a gente foi para Adolfo, a é, Adolfo fez o check-up com a gente, aí a gente já sabia que ele, ele gostava de, de, de debater e tal, a gente, graças a Deus, continua com ele até hoje, e é um parceirão né, na, nas nossas, nossas estratégias, nas nossas discussões, e a gente fez o nosso, de lá desde 2015 até hoje, a gente faz sempre o check-up anual, super completo, então a gente vem seguindo, é, e vendo a evolução né, do que precisava melhorar ou não, e a gente fez a estratégia com vegetais, e suplementando, que tinha que suplementar e tal, e depois, quando a gente fez a testa, testar a carnívora, é, a gente fez a carnívora seis meses, super limpa e sem também nenhuma suplementação, e para comparar, depois um check-up com outro, então a gente comparou um check de seis meses, depois um de 18 meses, e os resultados falam por cima, então eu falei assim... E de quebra, atende o meu paladar, porque eu nunca fui fã de vegetais, era um saco ficar lavando folha e tal. Nunca. Eu como assim uma fruta ou outra e tal, mas eu dizer que a minha paixão não é. E outra, eu sempre fui compulsivo para comer, né? Se botar alguma coisa assim, eu quero comer tudo. Isso aí, eu sou assim até hoje. Então, quando eu tenho um bolo de aniversário que está, te faz alguma receita aí, vai levar para gente comer, se deixar eu como todo. Então, eu sabendo que eu tenho essa, essa condição, eu prefiro, hoje em dia, eu foco no que eu posso comer. Então eu fico como despreocupado, não tenho mais essa, esse negócio. É muito melhor do que eu ficar me tolhando, vou comer só meia, meia fatia daquilo ali ou 50 gramas é, do, do outro. Mas em relação ao que ele está dizendo, que essa pessoa aqui não é compatível, só é compatível. Sem de pensar pelo outro lado. Qualquer dieta, qual é a melhor dieta? Que consegue suprir todos os micronutrientes que seu corpo precisa. E aí você vai, se quiser ir destrinchando todos que você precisa, essencialmente, você vai ver que. A gente é bicho, estamos comendo bicho, o sistema operacional, ou seja, é, é, é muito parecido, então a gente tende a assimilar isso melhor do que uma planta. As plantas não têm colesterol, elas têm fisioesterol. Os animais têm colesterol, a gente também tem colesterol. O que é o melhor para a gente, é claro que é o colesterol. É, aí você vai para a vitamina A, não tem nos vegetais, você tem uma vitamina pré-formada, que tem que ser convertida. Você tem ferro, que é o ferro M nos animais, ferro não M nos vegetais, que também você precisa converter. Tem a vitamina D que é a vitamina D3 dos animais, a outra, a vitamina D2, vitamina K1, sempre tem as variações, que algumas pessoas não dizem, mas tudo dos vegetais, seu corpo precisa estar excelente para você converter aquilo ali e, de fato, você aproveitar. Não adianta nada você estar se entupindo, um exemplo clássico foi um estudo é, do século passado, que ostras a gente sabe que a é a melhor fonte de zinco dietética, então quem está deficiente, basta comer ostra. Só que aí, se você come ostra comendo feijão você absorve 50% só do zinco da ostra. E se você comer com milho, aí você absorve nada. Porque ela tem um ácido físico, que é a planta tá está lá na, na terra, ela precisa sugar os nutrientes. Então, o que é que ela faz? Ela tem, nesse caso aqui, estou dando um exemplo do ácido físico, que é ele vai se grudar com os minerais para poder ela absorver. Então, você comeu aquele vegetal, isso aí vem junto e ele vai grudar no, nesses micronutrientes e não, você não vai absorver. Então, a combinação, às vezes, não é mais-mais. Ou seja, seria perfeito. Ah, o vegetal tem isso, o bicho tem aquilo, vamos fazer as duas e a refeição está um colorido e está tudo massa. Só que não é assim. Algumas coisas atrapalham a absorção da outra. Então, isso aí é uma das coisas que as pessoas não levam em conta. Então, nem sempre essa somatória é 100% positiva. Né? Uma coisa pode atrapalhar na outra. E os vegetais, a gente tem muitos muitos nutrientes, mas tem alguns que são essenciais, eles não têm. Você tem, se você optar por não Consumir bichos, você vai ter que experimentar ver se o seu corpo vai aceitar essa suplementação, qual é a quantidade que você vai precisar ter nos animais, você realmente não tem. Você pode, se você quiser fazer a carnívora mais básica de todos, é carne, ovos e, e, e eventualmente uma víscera, e é que nem isso come e você consegue viver a vida inteira. Não vou dizer que prosperar, né? Porque eu acho que tem que, tem que incluir sim um. um é, não, não faz sentido você abrir mão de, 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 dos alimentos mais nutritivos que tem. Ao passo que você vai comer só vegetais, você vai ter que ter um, um, uma aposta nutricional. Então, vamos lá. Se, o que é que eu preciso comer menos e, e, e conseguir mais nutrientes ao mesmo tempo? Com menos calorias? Com certeza são os animais. Então, você consegue fazer isso e não ter deficiência nenhuma. A prova está aí para quem quiser testar, que a gente sempre diz, faz um teste. Você vai que não vai morrer. E se está com medo de alguma condição, eu recomendo sempre. Ó, vamos estudar, vamos ver as evidências. E hoje em dia, os milhares, centenas de milhares de depoimentos de pessoas que já fizeram essa loucura e continuam fazendo até hoje. E se não for suficiente, vamos olhar lá para como a gente evoluiu desde sempre, como foi a nossa genética, como é que a gente fez, para ver que não tem risco nenhum. Agora, é claro, né? tem que seguir. É... Não pode ser na doida. Né? Ou A ou B. É bom estudar, ter um acompanhamento, ter alguém que faça, você acompanhar. Porque o melhor, o melhor comparativo é você com você mesmo. Então, com essa versão hoje, qual a estratégia você decide fazer, você segue ela e avalia seis meses depois com você mesmo. E aí você vai ver você tá se está sentindo melhor, se os marcadores estão melhores. Essa é a melhor forma. Mas sem dúvida, a carnívora, no meu caso, é... é o que tem funcionado para mim e pretendo continuar até que surjam novas evidências ou outras coisas que façam sentido. Se surgir alguma planta, miraculosa alguma coisa que me traga mais saúde, oxe, eu, eu sou o primeiro a, a adicionar, porque eu não tenho dogma. O que era é. Viver até 100 anos, é minha hashtag, rumo ao 100.
0: Excelente. É, é porque eu, eu fiz a minha é, apresentação no Rebelião Saudável baseada em muitos artigos seus. Então, meu agradecimento a você ali facilitou muito o que eu queria falar mesmo. sobre o efeito da, da a carnívora na microbiota. né Então, fui pincelando isso e seus artigos me ajudou demais. E uma coisa que eu concluí lá é que o pessoal está mais preocupado em alimentar a microbiota do que alimentar você hoje em dia. Esse está sendo <risos> o erro atual da, da ciência. Né? Acho que mudou o foco. Né? Então, e, então, você não estaria vivo. Meu querido Alessandro Medeiros, aí nosso atleta carnívoro também, já teria batido as botas aí há muito tempo, né porque o cara performa com caldo de osso, colostro de vaca e carne vermelha. Então, o cara já, era, já não era para estar entre nós, né?
1: Com certeza. Mas isso aí, se for parar para analisar, é tudo explicado. Não é loucura, ou é acaso, ou então é milagre genético. É, na verdade, é o esperado de qualquer pessoa que siga. Claro que qualquer um que queira ser um triatleta, é, um atleta de resistência, vai, o desempenho vai depender do, da, da, da genética dele também. Mas que ele vai conseguir... Fazer as mesmas coisas, sem dúvida.
0: Pronto. E assim, eu tive a honra, né, hoje, né, conversando com ele. Eu tô, eu tô patrocinando uma das camisetas dele aí, o Papo Direto vai aparecer lá. Em, acho que é em, hum, que legal. em Floripa, se eu não me engano, que ele vai correr aí.
1: Uma... Sim, é, outra meia. Ou Iron man, Iron man, Brasil, acho que é no. E... Floripa, no final do mês.
0: Aí eu tô em contato com ele direto. Eu tive a honra de ser convidado para ser um dos médicos da equipe dele, junto com a Gabi Strait. Que massa! Esse, esse outro, Gabi Locar de Porto Alegre, né? A, Le, a, a Letícia Moreira, também uma amicíssima. Então, vamos aprofundar essa ciência. Eu tenho alunos vinculados a mim, né? Que eu agora sou professor de duas faculdades e meus temas de TCC são voltados para essa parte toda de, de nutrologia, de nutrição, de medicina integrativa e eu vou pegar o caso dele vai virar uma TCC de um aluno meu, vai pegar os exames dele, tudo certo, um relato de caso para publicar. O intuito é fazer ciência, né? Então, pessoas como você, o pessoal todo elogiando o blog aí com razão, né? E vamos para o segundo tema aí que é a formação do seu blog está embasado nesse tema, né? Como se atualizar informações de
1: saúde hoje em dia? É, o blog foi uma coisa realmente natural porque eu, à medida que eu precisava estudar, né, pra poder saber se o que eu estava fazendo tinha algum sentido ou não, você vai precisando ter estudos e, e alguma evidência. Não basta ter o depoimento. Ah, por mais que seja o Papa no assunto, aquele médico respeitado e tal, mas. Ou a diretriz, alguma coisa que as pessoas realmente têm uma, uma falsa ideia de que. OMS, ou então, Organização Americana de. Associação Americana de Diabetes ou as organizações brasileiras essas daí elas se baseiam sempre no que há de melhor das evidências para poder tomar aquelas decisões e na verdade isso aí não está longe de ser verdade ali são escolhas e diretrizes criadas pelo comitê que faz parte daquela lei mas não necessariamente ele, ele aponta claro, e tanto que tem é, é, vários é, documentos explicando sobre isso, como foi tomado cada atitude é, para poder estabelecer aquela diretriz, o mais clássico é dos Estados Unidos, né? as diretrizes o pessoal tem os lobistas que ficam ali enchendo o saco do, do pessoal do congresso para poder aprovar é, os cereais, a indústria do açúcar, então esqueça, basta você, se você não acredita em ninguém, você pega as diretrizes e vai para a literatura para você pesquisar se realmente aquilo ali tem respaldo e é a melhor escolha e você vai ver que realmente não tem o caso do colesterol até hoje, a hipótese mais testada, nunca na vida conseguiram provar aquilo ali, açúcar, óleos vegetais, então o que você imaginar, não tem, e então você não pode é, é, assumir que aquilo ali é um conselho perfeito, você tem hoje a internet, qualquer um pega o celular, vai atrás da informação, e quando comecei a fazer isso, eu vi que tinha muita coisa interessante, e é que eu mesmo queria estudar e revisitar depois comecei a postar no Instagram, mas no Instagram você não tem busca, você não tem hashtags assim, pra você achar seus próprios artigos buscar, então eu comecei a criar o blog lá e comecei a publicar lá e também ficavam os links e, e, os, e os textos mais completos e eu percebo que também tem muitas pessoas que não tem o conhecimento de inglês, não tem facilidade, inclusive profissionais né, que eu, uma das coisas que eu recomendo, se você é profissional de saúde e não sabe inglês, você tá atrás, porque ele esperar que chegue um conteúdo e saia um livro, saia um estudo que seja traduzido ou não vai acontecer ou vai acontecer com muito atraso e você está deixando de sair na frente mas aí eu tento fazer minha contribuição para traduzindo esse, esses estudos e fazendo um pouco de uso da, da, assim, das fontes que eu já tenho para poder de, da, dar em primeira mão o que saiu então é, hoje mesmo a gente fez a consulta na, com a pediatra e aí tem o um limite de vitamina D né, que você tem que dar recomendado suplementação e tal que é um valor 400 alguma coisa e já recentemente, esse mês, saiu uma outra revisão dizendo que até mil, a partir de um ano, você já tem outros benefícios, que aí é uma coisa que você já pode levar, e só, será que já seria a hora, isso é interessante. Não é que você vai mudar de uma hora para outra, mas como você tem acesso a isso, você já tem noções e, e, ou então insights para poder tomar outras decisões, não fica na mão de diretrizes antigas ou o que A e B está dizendo. Então, o, basicamente, o site é para você servir de um, de um índice, né? que eu tento é, agrupar por, por categorias, para poder ficar fácil a pesquisa, e servir de consulta, tanto para leigos quanto para profissionais, sendo que a maior parte né, realmente são, não são textos tão, tão fáceis assim para leigos, algumas coisas são bem técnicas mesmo, mas o objetivo é que atenda para todo mundo, porque vão ter é, visitantes do, de, de ambos os, os interesses, né? E no final das contas, a referência sempre vai estar lá. Não é uma coisa que é uma opinião minha, A ah, Maurício está escrevendo tal coisa ali, ele está falando besteira, não. No final do... Sempre no final do post está lá o link para a referência original que você pode checar e comprovar é, todas aquelas informações. Isso aí que eu acho fundamental. Porque muita gente, eu vejo tanto Instagram como Twitter, algumas coisas, posta muito, grava vídeos, fala com propriedade tudo, mas sim, e aí, você está dizendo isso daí, está lindo, está tudo coerente, mas cadê, onde é que você está tirando essa informação? tudo que eu procuro escrever ou, ou, ou falar, eu tenho aqui a referência para poder dizer, estou baseado nisso aqui e, e ainda digo, estou né, baseado nisso aqui e essa, 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 essa referência, essa evidência, é uma evidência alta, boa ou é uma evidência fraca. Então, até isso você tem é, como discernir né, se aquela informação é válida ou não para você. Porque às vezes tem aquele negócio, mas é, o nível de, de, de evidência é muito fraco. Então, isso é melhor ignorar mas tem evidências contundentes, então filho, isso aqui é melhor você seguir pelo esse caminho. Então o site está é, é, aí para o pessoal usar e como manter atualizado hoje em dia, é, realmente acho que não tem outra forma, você tem que com o tempo escolher é, ver realmente as pessoas que você se identifica e que lhe passem credibilidade porque quem está chegando agora realmente é um, é um mar de informações, todo mundo falando de tudo e aí quem é que está falando o quê? Muita gente com uma informação truncada, eu imagino a galera ficar, ficar louca. Mas não tem jeito, você tem que escolher alguma coisa e fazer seu dever de casa, né? E checando cada coisa. Porra, gostei, desse cara tá falando muita coisa. Porque muitas vezes você tende a seguir pessoas que estão falando que você quer ouvir. Então, esse eu acho um erro também. Eu gosto de ver quando eu vejo alguns posts, alguns tweets, assim, que diz totalmente em conta. Eu falei, rapaz, isso aqui pra mim é loucura. Né? Mas eu salvo todos pra depois olhar pra ver se tem algum fundamento. E às vezes alguma coisa tem. Eu falei, ó, oh, isso aqui eu testaria, porque pode fazer sentido. Eu acho que tem que ficar com a mente aberta e você avalia isso. Eu me procuro manter atualizado mais pelo Twitter, porque a maioria das pessoas que eu, que eu, que eu admiro, que eu sigo, assim, que liberam os trabalhos em primeira mão, realmente usa a ferramenta. A, a, a rede social que é a pessoa mais usa hoje em dia lá. Então, eu acho que também pela facilidade, né? Você é um microblog, não precisa escrever tanto, um post mais elaborado no, como no Instagram. O foco é diferente. Então, eu recomendo basicamente é, você escolher um, e aquela pessoa, você gostou da linha dela? Vê quem ela está seguindo, porque geralmente um segue um, um, um cara bom e vai ao outro, e, você, ó, e no final das contas você vai depois fazendo a sua, a sua filtragem, deixa de seguir, acrescenta outro. Eventualmente eles vão compartilhar informações de, de, de algum site que você gosta passa a seguir aquele site também. Aí você vai usar, um, um, eu uso uma ferramenta, um agregador de conteúdo, né eu uso o Feedly, basicamente, e tem, claro, meu bookmark, mas você vai guardando isso aí. Para eventualmente você vai ler Vai guardar aquelas informações, mas é. é, é... E fazer um óbito, um, um... tipo, uma hora do dia eu escolho para poder ler algumas coisas. Não, infelizmente, não dá para ler tudo de tudo. Mas é isso. Quando vem uma informação, pelo menos, de alguém que você já tem uma credibilidade, já já meio caminhão dado. Porque você não conhece ninguém, aí você vai ter que clicar naquele link para poder validar quando alguém passa um link. Ah, veja essa matéria. Eu falei, pô, mas quem foi que escreveu? Esse cara aqui, porra, a reputação dele é ruim e tal. Então, você seguir alguém que já tá na linha de frente fazendo e que você já vem acompanhando em longa data, já é uma boa coisa, mas não é também 100%, porque tem acho que não tem ninguém das pessoas, que eu que eu sigo, que eu concordo 100%. Algumas no passado mesmo, já falei, Pô, hoje em dia o cara já está falando uma coisa totalmente contra e tal, mas eu continuo, aí você tem que saber fazer a filtragem. Né? E absorver o que faz sentido para você, e o resto você ignora, ele está com outra conduta, para mim eu prefiro seguir a abordagem de fulano, então isso aqui não faz muito sentido. Isso aí você vai adquirir com o tempo, mas é, a forma inicial Eu acho mais fácil é isso Escolha uma rede social, no meu caso eu uso mais o Twitter E vai fazendo O seu, seu seu apanhado lá de, de, de links E de fontes que você considera é, Confiável para poder é, para poder estudar Porque às vezes vale muito mais a pena você Ah, o pessoal quer mudar o estilo de vida Quero treinar, fazer uma hora de academia Às vezes basta você ganhar mais estudando um pouquinho para poder saber como comer melhor Ou então como dormir melhor, como respirar melhor, alguma, alguma técnica dessa aí que vai é, lhe dar muito maior benefício, às vezes, do que você só sair suando aí à torta e direita, sem muita informação e, às vezes, dando tiro no pé, porque muita gente está querendo fazer uma dieta, quer fazer alguma coisa, mas, às vezes, está querendo fazer a coisa certa, mas fazendo errado. Então, o tempo gasta, Isso aí faz toda a diferença.
0: Verdade. Eu também sou, sigo essa linha sua, hoje, como professor universitário, tem uma mão de obra barata, entre aspas, que é os meninos aí estão ávidos também para publicar, às vezes fazer um resumo. Aí eu tenho mais de 1.500 artigos aqui no meu celular, já meio que dividido por temas. Eu vejo, não, você quer fazer um trabalho? Ó, tem esses artigos aqui, resume, vê o que, que tem de bom neles, o que, que não tem, aí vira um trabalho científico e por aí vai. Né? E essa questão aí do... Da alimentação também, que você falou, que ficou para trás, eu anotei aqui e esqueci de falar, né? Já tem estudos mostrando que, por exemplo, se você acha que suplementar é importante, né? Já tem estudos mostrando que alguns suplementos, eles são, é, nas doses que são dadas, carcinogênicas, né? Agora, se você comer na comida de verdade, não vai ter esse efeito carcinogênico. Então, eu tenho que ter cuidado com essas coisas, né? E falando em carcinogênico, um dos temas que a gente escolheu aí, que Sim. você selecionou, porque aqui o papo de reto, papo sobre reto, é as evidências aí de que a carne não é a vilã no câncer de cólon. O que, que você me conta aí?
1: Pois é. Essa Aproveitando, eu falei, ah, pelo menos esse tópico aqui a gente tem que falar um pouquinho, né? Porque a coisa mais clássica que tem é câncer de colo e carne, seja processado ou natural, é um vínculo que o pessoal faz é, constante. E aí, separa, pra, vamos, vamos ver o que, é que tem, assim, eu selecionei só dentro das várias evidências, algumas aqui para poder citar. Uma que eu acho mais clássica é de 1931, que é a influência de uma dieta exclusiva de carne na flora do colo humano. Aqui foi super bacana, porque foi um dos estudos feitos né, com o Viljambu Stephens, que é o explorador do ártico, que ficou é, de quatro, acho que 4 a sete anos, enfim, ele ele foi é, explorou o o, o Polo Norte para poder tentar achar os esquimós loiros, que ele já sabia que tinha uma, uma tribo lá que estava ninguém nunca tinha visto, mas sabia que existia, enfim, ele ficou apaixonado e, e quis explorar o Ártico e acabou o navio que é, afundou, ele teve que ficar por lá, viver com os esquimós muito tempo. E lá não tem planta, não tem, não tem mato nem nada. Só no verão eles comem algumas bagas. assim. Então a alimentação é peixe, é foca, é, é carne de caribou, essas coisas. Então ele ficou com a saúde sensacional é, desse tempo todo. E quando ele, finalmente ele voltou para a civilização, ele contou para as pessoas a, a experiência dele. E claro, ninguém acreditou. E aí o, o que, que o pessoal fez? Botou ele e o companheiro é, dentro de um hospital durante um ano e eles só comiam carne. A carne que eles forneciam ao próprio hospital. Fizeram a bateria de, teste, né, de de do início, durante e, e no final. E eles só ficaram lá em observação né, para uma equipe de, de médica extensa né, de todas as especialidades. E, especificamente um dos estudos que eles fizeram foi esse daqui, influência da dieta exclusiva na, na flora. Aqui é a primeira comprovação né, é, Daquela, do grande, que quebra aquele grande mito, né? Que a carne apodrece no, no colo. <risos> Justamente. A conclusão do estudo é: de fato, não há evidências que indivíduos com a ingestão normal, uma longa dieta exclusiva alimentar de carne, favorece o desenvolvimento de condições putrefativas no colo. Ou seja, aqui já tem a prova cabal. Em 1931 já se sabia disso. Com um estudo feito formalmente, que dificilmente vai ter um estudo parecido com isso aí, a pessoa ficar um ano em, em observação lá, comendo tudo que é, é, é entregue para ele. E aqui já sabe. Então, você pode falar com uma maior propriedade do, sobre isso, que é, é um dos mitos. E o tempo dela demorar mais ou menos do que outro alimento, é porque cada alimento tem um tempo que ele leva para poder digerir. Isso aí não, não significa que ela está apodrecendo. Ao contrário, quem faz uma dieta exclusiva de, de bichos sabe que você tem, na verdade, até menos. É, resíduo, né? Porque você tem a aproveitar mais. Você não está comendo fibra, ao passo que as fibras das plantas você não digere. Então, você vai alimentar a microbiota e vai aumentar o polo fecal e aí você vai eliminar. Então é, isso Maurício, aqui eu acho muito...
0: que esse de apodrecer no intestino é fácil de debater, cara. É assim, ó.
1: É. O cara, mas é bem caro.
0: Não mastiga direito o cara tá tomando omeprazol um ali então o estômago dele não tem acidez para fazer ativar as enzimas corretamente ali para quebrar aquelas cadeias peptídicas o cara já por conta disso desce comida alcalina quase praticamente e eu preciso que desça ácida para ativar a colestestoxina para jogar bicarbonato pelo pâncreas para estimular minha vesícula ou seja produção de enzimas também ali no tá péssima e o cara come igual um pato aqueles pedaços estômago não digere não tem produção de enzimas aquele negócio desce aí quem que vai fermentar mesmo cara é as bactérias então assim tá apodrecendo em quem tem problemas de alimentação digestibilidade está comendo junto com muito amido que esse amido tá aumentando as bactérias ali fermentativas aí pronto é o prato cheio aí para inflamação para o câncer Aí joga a culpa na coitada da carne, né? Os hábitos aí não
1: tem nada Sim. a ver, Justamente. Aí, só é, é, citar rapidamente. Em 2002, você tem outro, né? O consumo de carne e câncer do intestino grosso, 2002. E aqui eles já tinham... Aqui, ó. Embora ainda seja possível que certas carnes processadas é, possam, ou, ou, ou aquecidas a altas temperaturas, possam ter algum risco em relação às carnes, ao câncer coloreletal, Agora a evidência parece muito fraca, isso foi em 2002. Em 2010, aí você tem uma, uma, um resumo crítico de estudos epidemiológicos. A evidência epidemiológica atual disponível não é suficiente para apoiar a associação positiva entre consumo de carne vermelha e, colo, e câncer coloretal. Pulando já há mais uns 10 anos, em 2020. É, a revisão sistemática meta-análise de estudos prospectivos observacionais. Esse aqui é interessante pelo seguinte, eles pegaram 29 né, nessa meta-análise que é você faz uma apanhado de, de vários estudos para poder tirar uma conclusão de todos, né, ver o o que indica mais, e a maioria tinha risco de viés. Então, a, a conclusão do, do, dessa meta-análise é que, embora indique uma associação modesta entre carne e câncer, nossa avaliação é, tem que ter uma interpretação, é, uma interpretação muito cautelosa, pois a maioria dos estudos foi considerada como tendo riscos sérios críticos de viés. Então, tudo muito, é, é o que a gente tava, falou anteriormente, né? a qualidade das evidências, os estudos feitos muito, de forma muito errada. Então, por mais que seja uma meta-análise, que é show de bola, mas se você pega muita coisa de coisas lixo, é só um lixo grande, não tem é porque ela tem muita informação que é, os estudos necessariamente sejam é, coerentes. E tem uma de 2001, que é, avaliou ingestão de dietética de carne vermelha, carne processada, aves e risco de câncer colorretal e mortalidade por todas as causas no contexto das diretrizes dietéticas não encontraram nenhuma associação significativa entre o consumo de cá vermelha e o risco de câncer. Então, essa daqui é mais nova de 2021. Em contrapartida, possíveis causas. Aí você tem 2007, síndrome metabólica, hiperissonemia e câncer de colo, revisão sistemática que indica justamente um, um dos possíveis fatores. Tem um de 99 e um de 2020, específico avaliando os, os, os puffas ômega 6, né, as gorduras poliinsaturadas ômega 6. É, como... Via, é, associação direta com, com o câncer. Aqui, lendo aqui. aqui ó. Os resultados implicam o fenômeno pode ser uma consequência da absorção preferencial de pufas pelas células cancerígenas. Ou seja, açúcar alto, óleos vegetais, comida processada, carboidratos refinados. É o um combo perfeito aqui para várias doenças, inclusive o câncer coloretal, não a carne. E mais outros três sobre eu ver um, dois, três, quatro, cinco tem uns 3, 4, 5 aqui que eu peguei também separado, que era justamente avaliando de 2000, 2005, 2007, avaliando o papel da fibra alimentar na proteção do câncer de colo, como que geralmente também todo mundo fala. Então, todos esses aí, inclusive um até com piscílio e tal, o ele disse que pode ter as vezes na recorrência do câncer, o outro, ele não faz nenhum tipo de, de redução ou proteção, é, e, enfim... Tem várias evidências que o pessoal diz, mas tem outras aqui que realmente descarta qualquer tipo. Não, você tem que comer fibra para poder realmente proteger e tal, mas se você vai procurar, você vê que as evidências não, não corroboram esse tipo de, de, de afirmação. E sendo que um último aqui que eu peguei para citar em relação a esse tema foi de 2022, desse ano, que eu achei interessante que é. E um dos motivos que a gente sabe que a dieta é de baixo carboidrato, sabe que é o, o beta-hidroxibutirato, com uma molécula. É, Protetora na, de combate justamente ao, ele suprime o crescimento dos tumores colorretais Então, a gente sabe que qualquer, não só a dieta carnívora, setor de qualquer dieta que você reduz a quantidade de, de carboidrato, você vai produzir copos cetônicos pelo fígado para poder servir de energia. E essa é uma molécula, dentre outras coisas, que protege também contra os cânceres. Então, não é por milagre que, que as pessoas às vezes que o fígado curado se sente melhor. É porque cada vez mais a gente está descobrindo mecanismos que estão explicando como é que funciona. É, aí eu separei aqui um de bônus para poder citar, que eu acho bem engraçado. engraçado na verdade, que não foi em 98, esse aí claro que você conhece também, foi na verdade em ratos, mas não poderia deixar de citar, né que ele foi o efeito da carne de boi, de frango e de bacon na canciogênio do colo de ratos, que aí eles deram a injeção né, para poder causar o câncer no, nos ratos e aí fizeram as dietas com os ratinhos e descobriram que, que os, que os ratos comer, que comeram carne bovina não pro, promoveu crescimento que o frango não protegia contra o câncer e que o dieta à base de bacon protegia co, contra a cancerogênese porque o bacon contém muito sal e os ratos tinham muito mais sede e bebiam mais água <risos> ou seja, uma conclusão <risos> tentaram fazer um negócio para poder acho que, é, levar para um desfecho, quando viu que não dei nada vamos inventar aqui um, 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 alguma conclusão para ver se a gente consegue vender esse artigo aqui velho. Mas enfim, a gente vê que são evidências que é, se você para um pouco para estudar e não, não, não fica confiado só o que passa na, nas mídias de massa e tal, você vê ou então, o que A e B diz, principalmente é uma das que coisas que eu acho ruim assim nocivo, são o pessoal que segue um, um, uma alimentação baseada em plantas né que aí justamente só fica atacando e inventando as coisas, mas eles ignoram o tipo de evidência. É claro que vão ter evidências para todos os gostos, né, o que vai ser a favor, vai ser contra, mas você tem que avaliar a qualidade dessa evidência para poder você tirar as conclusões. Não é só apontar ó, tem estudo disso, tem estudo aquilo, realmente vai ter. Não, e, Agora, é, é.
0: eles costumam é, a mídia, né? quando é um estudo que mostra algo falando mal da carne, é, fizeram na, naquela lombrigazinha lá, né? estudou na lombriga, mas já transferiu para o ser humano, o cara que fez a reportagem, não importou se é em rato, se é sem melana tem na é na mosca. Agora, quando é para mostrar que a carne é benéfica, eles querem um estudo clínico randomizado, duplo cego, seguido por 10 anos. É complicado, né? Essa Bíblia. Exatamente.
1: Né, que nunca vai ter isso aí. Exato.
0: Então, vamos lá. O pessoal está até pedindo aí. Né? Eu vou aproveitar também um pouquinho. É, você fala um pouquinho como está sendo a introdução alimentar aí, da. A filhota, associado aí a, a um tema interessante, que você está falando da higiene, higiene natural infantil. Me conta é,
1: essas é. duas coisas aí. É, é outro tema que faz todo sentido, né? mas vamos começar então pela, pela introdução de Larinha. É, esse mês ela faz, já completo um ano, né? e a gente começou, baseado no, claro, no, no que a gente prega, o que a gente faz, a gente... Com certeza é, é, priorizou 100% e vai, vai ser assim: é, comida de verdade. E, e já falando de antemão, não exclusiva assim: ela vai botar na dieta carnívora dela? Não. A gente vai oferecer tudo. Quando ela estiver maior e, e, e dona de si, das suas sabendo discernir ou não, aí ela escolhe se ela vai querer o, qual tipo de alimentação, ela vai querer é, se vai continuar comendo vegetais e frutas ou não. Mas a gente não, a gente vai, oferece tudo. E ela, por enquanto, vai escolhe o que ela realmente é. é gosta de consumir ou não. A gente, no caso, de, de os, começando do início, a gente, os primeiros alimentos, sem dúvida, foi é, óleo de fígado de bacalhau, que a gente dava em 1 ml na, na seringa, a gente fazia isso, é, gema de ovo e caldo de fígado. Isso aí foram os primeiros alimentos dela. Conforme foi evoluindo, a gente foi sempre um por vez, né, para acrescentar, mas começando pela proteína animal. E, graças a Deus, até hoje, ela não teve nenhum tipo de, de reação a nada. Mas também, tipo, você vai fazer, um, às vezes, uma papinha, alguma coisa. Aí, tinha alguma raiz. Então, Tati testou é, abobrinha, cenoura, é, batata doce, aipim, várias coisas para poder misturar com a proteína, seja é, é, frango, carne, é, camarão, ostra, me mexilhões, é, porco. O que você imaginar, o que a gente come regularmente, a, 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 a gente já ofereceu a ela e graças a Deus, ela não, não, não teve nenhum tipo de problema. Frutas, a gente também ofereceu já uma, uma boa variedade, mas era o esperado. Como Tati não, não consome carboidratos, né? o paladar dela não suporta muito doce. Banana, que é uma fruta amada por todas as pessoas, ela, se, de qualquer forma, ela não, não aprovou. As melhores frutas para ela são abacate, coco, morango, é, laranja, ela, ela aceita, e, e ameixa, basicamente. Mas as outras frutas ela acha muito doce e tal, ela é terrível, não... você pode até oferecer, isso é até uma complicação para alguns, água de coco a gente ofereceu recentemente também, nada, porque não está acostumado a ver, ver tanto doce, né? ainda mais a gente sabe que as frutas hoje em dia são, um, diferentemente de quando se, é, elas existem na natureza, muitas frutas são criadas, né? não existem na natureza selvagem, e algumas foram modificadas para poder ficar doce ao extremo, para poder botar ao paladar. Então, é, sempre frutas orgânicas, a gente tem os vegetais também, a gente prioriza isso aí, até porque consome tão pouco. E uma das coisas que a gente também sabia, tem a noção que é o seguinte, a criança realmente vai comer pouco. Então, o objetivo é em cada garfada que ela comer, ela ter a maior quantidade de nutrientes. O que, é que você consegue, o pessoal que dá só papinha, só frutinha, alguma coisa, a criança não vai ter o pack de, 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 de micronutrientes ali. Então, ao passo que você toma um caldinho de fígado, come uma, um, uma gema, ela já garante ali boa parte das, das, é, dos requisitos mínimos. Né? Larinha, hoje em dia, graças a Deus, está comendo tem dias que ela come bem três, três ovos no dia, faz é, a carninha, é, um caldinho, ela faz, uma, um, faz o caldo pra gente, ele de que deixa o pega o caldo, usa pra poder fazer, enfim. Tanto que o que ela não come eu como. Termina lá, ela não quer não, meu filho, eu, bem, eu finalizo. Então, a comida que ela come é que a gente come também. É, sem a loucura também de, 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 de temperos, não pode botar no primeiro ano tempero nenhum. Não, a gente bota um temperozinho natural, claro, sal, quantidades mínimas, mas também pode, inclusive é um dos tópicos assim, que o pessoal diz que é proibido no primeiro ano. Na verdade, não é. Você vai olhar nas evidências você vê que as evidências fraquíssimas para poder você cortar o 100% sal e, e... Você, até para ela fazer a, a, a produção de ácido clorídico, né, para fazer a digestão, ela precisa de, de, de sódio. Então, cortar 100% não é boa. Claro que você não vai... Quem, tá, quem tem preocupação com isso é realmente quem vai dar processado para as crianças. Se você vai comer comida de verdade, dificilmente você vai conseguir se exceder na quantidade de sal. Colesterol, o pessoal tem medo. Ah, Maria. dá colesterol à criança. Como é que a criança vai criar é, 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 o desenvolvimento é, da, da neurocognitivo sem sem colesterol, porque a gente adulto a gente já produz nosso colesterol a gente, o corpo se ajusta para poder não faltar mas a criança não consegue fazer isso ela tem que comer o colesterol e aí você priva ela de alimento de origem animal você priva de DHA, de colesterol de, de taurina, de colina os ovos são riquíssimos e, e você tem uma janela de aproveitar, né? os mil dias principalmente são cruciais para você formar a, 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 as, as ligações, o crescimento dos órgãos e tudo, então passou essa janela, você já está adulto, você não, não vai criar de novo muita coisa, aí pode ter é, desenvolvido de forma, forma precária. Então, é possível você atender a, a, realmente a demanda é, disso aí, e sem dúvida, a maior parte, sendo é, alimentos original, eu acho que é o um caminho a, a seguir, né, apesar de que é, a sociedade brasileira de pediatria e, e mundial tem outras é, opiniões diversas, né, tem que oferecer tudo de tudo, a gente não vai oferecer jamais lute e, e nada disso. Depois, eventualmente, ela vai querer comer, ter contato uma coisa, mas se a gente não come e sabe dos possíveis benefícios, e nenhum benefício que já não tem, a gente sabe que ela não vai deixar ela provar, depois ela pode provar se ela quiser e tal. Mas agora, não tem nutriente que tenha naquele alimento ali, que não, é, não considera o um alimento, que ela precise é, ter aquilo ali. Então, a gente vai continuar seguindo essa linha. Graças a Deus, até hoje, ela não teve nenhum, continua, não ficou doente nem nada, tá uma saúde super, super em dia, graças a Deus, assim como a gente. Então, não, 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 não é, eu acho que é por aí vai de, muito de encontro, né? Porque quando a gente fala assim, ah, tá dando o quê para mim, não vai dar suco, não, eu falei, não dá suco. Aí, para você entrar nessa, nessa linha de, de nutrição infantil mesmo, é, é, é bem complicado. E vai de encontro a muitas coisas né, que, que todo mundo fala. Mas a gente continua seguindo isso aí e tem dado super certo. Ela tem, tem prosperado e está uma criança com uma evolução muito boa. E aí, paralelo a isso, uma coisa que eu falei para você, vamos falar sobre higiene natural, porque faz todo sentido. Papo de reto e higiene natural. O que é higiene natural? É, nada mais é do que você facilitar é, as evacuações e as necessidades da criança. Então, você a criança está chorando, geralmente vai fome, ou precisa de carinho, ou então ela quer ir pro banheiro, fazer xixi ou cocô. Ir pro banheiro. E, depois de um tempo, os pais percebem isso. Né? Esse é choro de tá com sono, tá com fome. Da mesma forma, você tem também essa sinalização para essas necessidades. É claro que você precisa ter uma dedicação maior, né? porque você tem que ficar bem atento a isso. Mas é fantástico. A gente fazia... A Tati começou a fazer com 20 dias já. Já fazia com ela. Faz até hoje. E o objetivo, diga-se de passagem, não é desfraudar a criança. Porque a criança não tem controle né? Durante os primeiros anos, isso aí ela só vai desenvolver depois. Mas é... É, se você parar para pensar, se algum dia você já precisou ou precisar usar uma fralda geriátrica ou essa de fralda de adulto, é, imagine você deitado e com aquele negócio tapando a saída para você conseguir fazer todo o seu, seu volume de fezes. Terrível. Ao passo que quando você bota ela, a gente tem o posicionamento que você segura, é, apoiando na, é, no seu peito, na barriga, segurando as perninhas, ficando numa posição realmente totalmente favorável para poder ela. Onde seja no pinico, ou então na, já direto no vaso, ou então, enfim, aí tem várias opções. Mas aí você posiciona quando você percebe é, que a criança está dando esse sinal. E ela faz a necessidade tudo de vez. Tem um grande diferencial que é toda vez que ela faz isso, geralmente ela faz de vez. Então ela faz um cocô uma vez ao dia, porque ela consegue fazer tudo naquela vez e às vezes com o dia todo. Consequentemente, ela vai dormir mais, não vai acordar de noite, as cólicas praticamente somem. Inclusive, tem é, é, estudos avaliando isso, tem livros. Né? Quando a gente parou para poder ver, cara, nunca ninguém falou isso, que loucura. Mas você vai ver, tem estudo de, de, de 2014, 2017, mais antigo, de, da, do século passado, que, na verdade, antigamente, esse negócio de fralda descartável é coisas novas. Então, é, isso atrapalha muito. Mas, basicamente, é isso. O engenho natural você favorecer isso. E, depois de um tempo, você acaba olhando e, 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 e percebe. Eu, claro, foi pega aos centros barrancos, mas Tati foi logo, pegou isso aí rapidinho. E a criança acostuma depois de um tempo e, sem te contar aqui, acho que Larinha fez... Quase não fez cocô de fralda, em ocasiões especiais, está no carro, viajando assim, mas eu diria que menos de 20 vezes nesse tempo todo, né, nesse primeiro ano. Porque geralmente bota lá, ela faz e acabou. Fica tranquila, maravilha. Fora que se você analisar você vai economizar é, com fralda, <risos> com trabalho de... de, de com fralda no sentido, porque a gente não usa fralda descartável, né, fralda reutilizável. Mas quem usa o tempo todo ali e tal, é, para o meio ambiente não deixa de ser, né, porque é muito menos é, é, custo, e financeiro também, porque, imagine, você está usando, geralmente são umas, entre 7 e 9 mil fraldas, é né? muito dinheiro. Então tem vários benefícios, e principalmente para a criança, porque é, ela, ela evita essas duras, enfim. Eu, no, no site tem uns quatro tem um post bem detalhado, que é o brasileira Fernanda Paz, que ela tem um, um, um site só sobre isso, tem dois livros, tem cursos grátis sobre isso. E eu, eu cheguei a compartilhar uns quatro estudos que avaliam justamente. Um de 2014, que é, é nas cólicas, tem outro que é Conexão Materna, que é uma das coisas que realmente aproxima você com a criança, ou seja, não só os pais, mas qualquer cuidador que tenha é, faça isso, ó, naturalmente ele vai ter maior, maior intimidade com a criança, ela vai, porque você. Vai ter que interagir com ela, assim, vai ter que perceber, sentir as necessidades dela. Isso é bacana, ajuda também. Tem um que avalia a enurese a noturna primária, que também. E uma das causas que o pessoal, nesse estudo mesmo, que ele avaliou, foi justamente o, o, o uso de fraldas descartáveis por, por muito tempo. Então, quem fazia HN tinha muito menos esse tipo de problema. Choro inexplicável do bebê também é uma das coisas, porque no final das contas o intestino tá lá enfesado, e se você tá com o intestino é, é, tranquilo, se tá fazendo regularmente, é, é fantástico. E isso aí foi um, foi um divisor de águas. A gente continua mantendo, e eu acho que realmente não, não vou dizer que todo mundo deveria fazer, porque é um, precisa ter, ter disponibilidade para poder fazer isso. É, realmente é bem trabalhoso, mas o resultado é, é fantástico. Porque criança com cólica chorando, aí você dá... É, um bocado de coisa, é suplemento, é probiótico e tal, mas às vezes não adianta, você só precisa realmente ter uma regularidade de, de, de fazer e acaba você com certeza pode falar com propriedade, a gente consegue é, treinar o intestino, vai no mesmo dia, todo dia, certinho naquele horário faz uma vez, fica calmo isso é, é, é bem tranquilo então foi um, uma experiência e está sendo é bem, é bem interessante isso aí, e simples, realmente simples você pode fazer em qualquer lugar só precisa ter disponibilidade, mas é uma coisa que muita gente nunca nem ouviu falar. E é tão simples. E se você parar para analisar antes das fotos descartáveis, como é que o pessoal fazia. Já era isso mesmo. Se você for para lá, pra... desde Roma, Grécia, o pessoal já tinha esse hábito, em algumas tribos também, de fazer. Mas a gente vai descontinuando e vai pela privacidade. Né? Ou privacidade é o quê? Pela... Comodidade. É... Comodidade, é? exatamente essa palavra. Que aí, pronto, aí a criança fica lá, mas depois de um tempo ela até perde a noção, porque... E as fraldas hoje em dia são, deixa a pessoa muito sequinha e tal. Ela até perde a noção de quando está fazendo cocô ou não. Acaba retardando um pouco o processo. É, cocô e xixi também, tanto faz. É uma, enfim, era isso aí que eu queria comentar. Quem se interessar mais no assunto tem justamente esse, esse, esse assunto. Quem vai ser pai ou quem... E pode fazer a partir de qualquer idade, não tem limite. Mas quanto mais cedo começa, melhor é, é o benefício. Confesso
0: que não conhecia, fiquei maravilhado aí, Paulo com a ideia né, que você está treinando o reflexo evacuatório desde cedo e vai ser menos um constipado na vida adulta aí, com certeza.
1: Sem dúvida, muito bacana.
0: Meu amigo, foi excelente, tá? foi uma das melhores lives. Esse ano eu tô tendo muita sorte com, com os convidados, que são pessoas com muito conteúdo e sempre com uma informação nova, inédita. É deixar o espaço aí para você falar como o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros, o recado final, o espaço é seu, fica à vontade.
1: Eu queria agradecer imensamente esse convite, né? era uma live que a gente deveria ter feito ano passado, mas foi justamente quando a gente falou, né? foi quando o Larinha resolveu nascer, eu não estava marcado, eu falei, Euripides, suspende porque é hoje, então vamos adiar, e aí já viu que é uma loucura mas é, é, agradeço pelo convite eu não tenho muito costume realmente de, de a fazer lives ou, ou, ou participar eu acho que contribuo mais e de forma melhor é, divulgando né, o conteúdo porque eu tenho uma certa facilidade com isso, então pretendo continuar assim não, meu projeto atual por enquanto é, é tentar melhorar a pai todo dia né? criar um, um ser humano é, é uma experiência fantástica e a gente acaba melhorando também e ajudar esse pessoal porque eu continuo melhorando minha, minha saúde, quero continuar sempre otimizando, como eu gosto de falar e divulgando as informações o site, no que depende de mim eu continuo atualizando, se algum dia derrubarem eu começo tudo de novo isso aí não dá pra é... conhecimento é uma coisa fantástica que não, não é uma coisa que não, ninguém pode roubar, continua fica aqui você leva para onde você for então não tem as coisas materiais a gente são apenas emprestadas para a gente eventualmente. Então, é, é onda. E, falando nisso, eu acho que é interessante falar: é, minha dica é. Todo mundo hoje pode falar, então, por mais que eu esteja aqui falando um, um bocado de coisa, não tenho propriedade, não tenho diploma, como você falou, mas essa é, é, é a beleza da internet. Hoje em dia você tem acesso às, a, aos mesmos materiais e as mesmas condições do que uma pessoa que está estudando na área, está fazendo a faculdade, tem. Inclusive, algumas eu tenho acesso a praticamente todos os livros até que o pessoal não tem na faculdade, pela minha expertise eu consigo ter então, se eu quiser dedicar meu tempo, seja para para área de saúde ou para área de contabilidade, direito qualquer coisa, que eu, queira, eu vou eventualmente estudar e ser muito bom naquela ali eu vou conseguir trabalhar com isso, aí já é outra coisa eu vou precisar de um diploma, de ser aprovado para um conselho, alguma coisa mas, nada impede de você ter aquele conhecimento e conseguir fazer melhor uso dele no, no, no dia a dia no meu caso essa parte de saúde é, é, é inegociável. e uma outra coisa que a gente falou você falou rapidamente também que foi um divisor de águas para mim é filosofia né? porque para a gente ter tomar essas decisões você tem que estar tá com a cabeça muito boa a gente mesmo quando começou é, eu e Tati se não me engano a gente foi o primeiro do Brasil em né? 2017 setembro de 2017 que a gente começou a fazer a dieta carnívora então não conheço ninguém que começou antes aqui no Brasil e você começa a fazer isso na, na na família, nos eventos e tal, divulgar isso na, nas redes sociais, todo mundo vai virar, como aconteceu, vir algumas pessoas se afastaram acham estranho e tal. Você tem que estar com a cabeça muito boa para poder fazer isso aí. E a filosofia é fantástica, que você aprende todo dia a lidar melhor com isso aí, filtrar as opiniões, afastar o que não presta, isso aí é, é, é... Eu acho que é a combinação perfeita. A saúde física e mental. Porque é a cabeça boa você toca o barco e, e, e corre atrás. Mas como você está muito inseguro ou não tem dá muito bop para poder dar as opiniões alheias, você acaba não se limitando e não deixando muita coisa por fazer. É isso. Mais uma vez, obrigado. Espero que é, tenha sido proveitoso aí, pessoal. Gostei muito do bate-papo. E vou, vou continuar aí ajudando no, no que for possível para poder divulgar mais informação e atrair mais gente para o nosso lado, que é o lado da saúde. Independente da da, da, da linha do que prefira comer ou vou seguir.
0: Excelente e, e o segundo filho aí para
1: quando? Ah, aí não sei está em interrogação mas por enquanto Larinha tá, tá de ótimo tipo tamanho tá... <risos> mas vamos ver não
0: é, não, não, não é, é muito cedo aí para poder falar o sobre fala, isso. Fala Maurício recentemente eu li um, um uma postagem de, um, de uma psicóloga, né que o um número bom é o um número dois, porque o primeiro hum. povo, vai ser companheiro do outro para o resto da vida, né? não tenha dúvida disso, mas é porque existem dois tipos de filhos, o filho oásis e o filho é, é, mestre, que eles falam. O oásis é aquele que parece que já vem criado, é tudo muito mais fácil, é, hum. mais compreensivo. O mestre vem para te ensinar algumas coisas. Eu tenho esse exemplo aqui em casa, eu tenho um de 10 anos, que é meu oásis, meu de 7 é meu mestre, porque eu aprendo com ele todo dia assim, como ser um bom pai, como criar uma criança. Então, é, número 2, pense nisso.
1: É, fica, fica aí a dica, realmente, e cada um vai vir com uma personalidade diferente, vão, vão ter desafios diferentes, é, eu acho que isso aí está tá sendo fantástico. Mas, é aquele aquele sufoco que basta um sorriso para você dizer assim ah eu sei porque eu tô fazendo isso e faria o que fosse necessário Perfeito. super vale a pena
0: meu amigo, muito obrigado tá? de coração mesmo, era uma live que eu esperava há muito tempo e eu termino sempre com a frase que eu falo para todo mundo,
1: gratidão
0: e carpe diem
1: opa, valeu brigadão, boa noite até a próxima aí, vamos mantendo contato e divulgando informação para quem tiver a fim de mudar a vida, né? Assumindo a responsabilidade da sua saúde. Vamos que vamos.
0: Fica com Deus, tchau, tchau.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Nessa temporada temos também o apoio cultural da farmácia São Silvestre. A farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleito a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia e Maria Eugênia a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. O WhatsApp 64 98417 64984176918 e o Instagram são silvestre mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural.